0: à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 Vous allez écouter, bienvenue à bord de l'émission Bibliomanie et bonne année à tous euh, en compagnie, euh, émission aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand avec la complicité de Flo des Cailloux, personnage que vous connaissez tous, à la technique qui vous salue bien et qui va nous permettre d'avoir un accompagnement musical, c'est très important l'accompagnement dans une vie et la lecture aussi, bien sûr la lecture, aujourd'hui c'est un livre pour moi, coup de cœur, un roman coup de cœur de cette rentrée de janvier, avec notre invité Julien Lesquiera qui vient de publier... Aux éditions ludi les tantes mais vie parallèle alors les bonnes résolutions mais vous julien lesquiera vous faites l'inverse surtout euh, votre personnage qui s'appelle charles dubois bah il travaille pas il n'entend pas travailler et puis moins il en fait plus on en fait autour de lui c'est ça son problème l'inaction va déployer une surmultiplication d'activités fébrile d'ailleurs autour de de ce fameux Charles Dubois. C'est un roman je... qui fait quand même 510 pages, d'après mon bon souvenir. Et
1: C'est ça. C est,
0: c est ça hein. Char... Julien Lesquira, ah, j'allais vous appeler Charles, c'est terrible. <rire> ça euh, commence Jul... bien. Ça commence bien. Julien Lesquira, et vous êtes libraire à la librairie oui. Les Volcans.
2: à Clermont-Ferrand, voilà.
0: tout à fait. Alors, le point de départ de Mes Vies Parallèles. Mes Vies Parallèles, comme je connais un peu Boris Vian, j'ai pensé à Boris Vian pour une biographie de Boris Vian qui... Qui est, qui est très connu. Mais Vies parallèles, est-ce que c'est un... Je me suis demandé, est-ce que c'est pas un livre post-Covid Est-ce que vous le confinement, est-ce que c'est un livre qui est né du... de ce alors, temps
2: immobile non. non. Alors peut-être qu'il va être lu comme ouais. ceci. Ah. Euh, peut-être que vous l'avez lu comme non, ceci. Non, non, pas du tout. Mais, mais alors moi, je l'ai pas du tout écrit... Euh... Euh, parce que je l'avais en tête depuis bien longtemps avant le Covid, depuis une mmh. dizaine d'années. J'avais mmh. en tout cas envie d'écrire sur ce sujet, de m'emparer de ce sujet de l'oisiveté, de l'immobilité, de la paresse depuis très longtemps. Et euh, je dirais qu'au contraire, le, le moment du confinement et du, du Covid, c'est un moment où j'avais mis ce projet de côté. Quoi, où j'avais plutôt envie d'écrire et de, de faire de, de, de des choses, plutôt que de me pencher sur le, le sujet de l'immobilité.
0: Oui. Alors il y a cette euh, d'abord c'est un livre qui a le sens de la formule il y a les premières phrases mais il y a une phrase de Jules Renard qui est importante parmi il y a beaucoup de phrases hein, en exergue oui, de votre tout livre n'écoutant que son courage qui ne lui disait rien il se garda d'intervenir et je trouve il se garda d'intervenir ça dit tout le roman
2: oui oui et en plus moi je trouvais cette situation intéressante parce que je voulais insister aussi sur le la, la lâcheté du personnage. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut écrire sur, les, sur une forme d'oisiveté heureuse, une forme d'oisiveté qui va vers le bien-être. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'expliquer de, que quand on, on a envie de rien faire, quand on ne fait rien, il y a aussi une part de lâcheté, c'est-à-dire qu'on laisse tomber beaucoup les gens autour de soi et on n'intervient pas devant l'injustice, par exemple. Ou... Et donc, voilà je trouvais que ça avait une certaine résonance, cette phrase, pour le, le propos, une part du propos du roman. Quoi.
0: Oui, parce que moi, je ne l'ai pas lu comme un roman post-Covid, mais votre personnage, Charles Dubois, ça, ça pourrait être la société. C'est un peu notre oui. société. C'est le prototype de notre société actuelle. Oui,
2: parce que alors moi, je le vois comme d'abord quelqu'un de, de très individualiste, mmh. de très centré sur lui-même, sur ses émotions, qui analyse beaucoup ses, ses émotions, son ressenti, qui est très à l'écoute de, de lui-même, et assez peu à l'écoute des autres, quoi et même ses proches, quoi. et quelqu'un aussi qui est très euh, désengagé socialement, politiquement, tout. Alors sans, on, il a une certaine forme de conscience euh, politique, mais qui est très peu dans le... et qui subit les choses, c'est-à-dire qu'il voit les injustices, il les subit parfois, mais il n'a pas de, du tout de, de révolte, en tout cas concrète, euh, en lui. Quoi.
3: Oui,
0: c'est l'anti-mai 68.
2: Ah, oui, ah oui, oui, je pense que du coup... C'est l'anti,
0: c'est pas sous les pavés, là. Enfin, je sais pas, là, c'est... Oui, c'est
2: quelqu'un qui, clairement, ne demande pas l'impossible, quoi.
0: Ouais.
2: Et qui, qui accepte le, le... Oui, qui accepte le, le, de subir, quoi. Hum. Et qui, parfois même, s'en réjouit, quoi.
0: Oui, c'est... Je l'ai vu vraiment comme un... À... Parce qu'on pense aussi à l'homme sans qualité, on peut penser aussi à l'homme qui dort, de Pérec, on peut penser... Il y a plein de références, hein. Euh, euh, vraiment, qui... Et c'est pas un roman sur l'oisiveté heureuse, c'est au non. contraire euh, euh, sur le renoncement à soi et aux autres. Oui. Une forme d'autisme.
2: Oui. Alors après, le, le, le terme parfois est compliqué à employer parce que il y a une, oui, une, je sais pas si en tout cas celui de, de, de renoncer à le, le c'est le renoncement oui, et il renonce à beaucoup de choses. Euh, il se néglige aussi et euh, et par euh, oui par par peur par paresse par euh, et quitte à, oui, à aller dans des dans des extrêmes euh, et voilà en tout cas oui moi je le vois pas et c'est pas oui parce que derrière l'oisive heureuse il y a en tout cas dans l'idée qu'on en fait ou dans laquelle on, on l'exploite parfois en, en art c'est qu'il y a aussi une euh, certaine forme de de, de combat anticapitaliste c'est-à-dire de dire nous on se retire et que lui il n'est pas nécessairement le, ce personnage et ce livre n'est pas forcément ça quoi c'est-à-dire que il est plus dans une forme d'abandon strictement individuel et euh, voilà, il n'y a pas de, de, de c'est pas un projet de contre-société qu'il essaye de, de construire, quoi. Mmh.
0: C'est presque un homme sans état d'âme. Il, il en a, mais enfin. Oui,
2: c'est oui, c'est le paradoxe, c'est qu'il est, il est traversé par des, par des états d'âme, mais que il n'a pas l'énergie nécessaire pour en, en faire quelque chose. <rire>
0: bah, il en fait un livre. Enfin, votre narrateur <rire> en fait un livre. Et moi, j'ai été, euh, voilà, d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais désiré autre chose que de ne rien faire. Voilà, le ton est dit.
2: Oui. Bah, c'est une phrase qui m'a... Euh, comme, voilà, comme je le disais, j'avais longtemps eu envie de travailler sur ce sujet, d'écrire là-dessus. Et puis, euh, c'est en trouvant cette phrase que j'ai trouvé, d'une part, le ton, euh, le, cet, un, cet humour un peu grinçant qui, que j'ai essayé de, de maintenir ensuite sur toutes les pages. Et puis de, aussi, ça a caractérisé le, le personnage tout de suite. C'est-à-dire que... Son, sa paresse, son refus de, du travail ou, de, ou en tout cas de l'effort, il n'est il est pas construit en, en réaction à quelque chose, quoi, en réaction à une situation d'injustice ou une situation d'exploitation. C'est quelque chose de presque inné, quoi, de même avant, le, avant la naissance. Quoi, et qui, voilà, comme si on, on, il était, dès la conception, il y avait eu ça qui était venu s'accoler à, à sa personnalité.
3: Oui,
0: c'est un invertébré. Ce n'est <rire> pas, pas un décérébré, parce que. Il a quand même conscience, mais enfin, il, il est mollasson. Oui, c'est bah, est... un,
2: un fœtus avachi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dès, le, dès le, dans le ventre de sa mère, il... Il ne se, se tient pas droit. Il ne se tient pas droit Non. <rire> et si, il n'est
0: jamais là où il faut. Regardez ce il... Mes parents s'étaient donc rencontrés autour de cette idée essentielle, le travail devait précéder tout le reste. Ils s'étaient connus, bourdonnant chacun de leur côté, et ils avaient alors construit leur histoire en s'activant sans cesse. Tout ce qui n'était pas sué était considéré comme perdu. Donc il y a plusieurs réflexions aussi dans votre livre, que moi je trouve très cinématographique personnellement, c'est euh, la réflexion sur le, tra le travail obligatoire, l'obligation, et puis l'intervention. Est-ce qu'il faut être interventionniste dans la vie d'autrui mmh. faut... Et le fait de se laisser baloter par les circonstances
2: Oui. Et puis, des... en plus, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de le confronter à, à une famille où tout le monde est interventionniste, quoi, pour des raisons ah, différentes. Ah, ils le sont
0: tous Mais c'est terrible Alors,
2: du coup... La... Ah, ah. Il y a le, le père qui est militaire, il ouais. y a le, la mère qui a cette tradition de, de mérite républicain, euh, voilà. et puis la, la sœur qui, qui a 10 ans d'écart avec lui, qui est la fille aînée, qui elle est rentrée dans ce moule-là, et a décidé de ne, plus, de ne plus en changer, sans même se poser la question, sans se, se déconstruire. Quoi. Et que du coup, voilà, ce, ce trio-là, euh, en tout cas le, le duo ensuite, quoi, faisait que le, le, voilà, le, lui venait en... En contrepoint, en contrepoint Mollasson, quoi. <rire> et que c'était, du coup, très, très intéressant de, de, de le mettre dans, dans une famille où c'était une, une incongruité de voir quelqu'un re, refuser le, le travail et l'effort, quoi.
0: Oui, c'est un homme... Peut-être c'est l'homme déconstruit de Sandrine Rousseau. C'était jamais <rire> ce fameux homme déconstruit qui a fait tout le monde, tout le monde en a parlé. Comment il y a des hommes déconstruits, etc. C'est même pas qu'il se construit en se déconstruisant. Enfin, je, il, est, il est conscient, mais... C'est une... comme un disque dur qui...
2: Oui, il est dans la, dans la passivité, beaucoup, beaucoup dans l'observation. Oui. Et ça, tout au long de sa vie, et ce qui, ce qui va lui permettre aussi de, de... Ce qui permet au roman de, de faire exister les personnages autour. Mmh. C'est-à-dire que comme lui euh, agit peu, euh, les autres agissent autour de lui. Quoi, pour, parfois pour le faire réagir, parfois parce que sa non-action permet l'action des autres. Quoi. Donc ouais, oui, ça, c'était intéressant.
0: Et puis alors voilà bon il y, y a je vais vous citer beaucoup parce que euh, Julien Lesquiera parce que c'est ce que j'ai aimé moi c'est qu'il y a le sens narratif ça c'est très important je trouve que ça manque à beaucoup de romans contemporains et il y a le sens des personnages. Les lieux, vous ne les décrivez pas tellement, finalement. Les lieux, oui. un peu moins. Il ben, y a des personnages exceptionnels, vraiment, qu on, qu on va parler, dont on va parler. Euh, des, des formules. J'étais surveillée comme le lait sur le feu à ceci près, qu'on <rire> attendait de moi que je déborde sans cesse de la casserole. Voilà. il y a des, des, des formules très imagées. Et, je, et on voit aussi l'écriture en train de... Je dirais presque que votre personnage est écrit par les circonstances et que oui. votre livre prend comme la sauce <rire> votre écriture s'écrit écrit c'est oui, monsieur comme, un...
2: oui, je... oui. comme un comme un flot en fait mm. il est c'est à dire que le, le personnage se laissant porter euh, par la vie par l'existence subissant et que oui du coup l'écriture peut ramasser aussi euh comme ça, on a des choses sur le, sur le passage.
0: Ouais. Voilà, alors, votre, la sœur, c'est une sorte de chef-taine <rire> insupporte. Enfin, elle est, après, elle devient sympathique quand même. Dès son, mon plus jeune âge, ma sœur m'était apparue comme un être au physique aussi étrange que ses habitudes. Elle ne savait que sourire sur commande, des petits rictus forcés qui lui étiraient les lèvres en des grimaces figées dont je voyais toute la fausseté. « Ou bien encore, ma sœur était une entité robotisée, ça j'ai adoré, une entité robotisée, dont j'ai appris très vite à deviner la moindre des réactions. » Donc c'est un jeu aussi, il y a un jeu presque de... Vous savez, il y a le col à maillard, hein, donc <rire> euh, lui, c'est pas... Bon, il est invertébré, on l'a on l'a tout, tout de suite défini, euh, dans les même dès l'échographie, il était mollasson, il vient au monde, bon, et tout le monde essaye de le redresser, mais il y a rien à faire... Euh,
2: non, parce qu'il a, il a aussi une, une forme d'esprit de contradiction, quoi. Et donc, le, par rapport à sa sœur notamment, quoi. C'est-à-dire qu'il a aussi vu le, un modèle duquel il voulait s'éloigner, quoi. L'indolence, c'est
0: un art de vivre. Voilà, euh... Et du coup,
2: oui, de, de voir une, une, un personnage comme sa sœur qui est si apte à suivre la discipline, à suivre ce que lui que ce que lui dit sa mère. Et du coup, il oui, de prendre un, un contre-pied. Et donc, le contre-pied face à quelqu'un d'hyperactif. C'est ouais. du coup la, la docilité. Ouais.
0: Il contrarie personne.
2: Mais quoi que Et après, je pense que l'oisiveté finit par contrarier. Parce que quand... Alors peut-être pas dès l'enfance, mais plus tard à l'âge adulte, il, ouais, il va se retrouver dans des situations où le, le fait de ne pas agir, le fait de ne pas réagir euh, face à des gens qui parfois l'apprécient, l'aiment, euh, ça peut aussi devenir un, un problème, oui.
0: Vous avez dit dans une interview, je crois c'est au magazine Transfuge, dont nous allons parler en fin d'émission d'ailleurs, euh, que Charles Dubois, c'est un nom qui a
2: peur. Oui, oui, pour moi, oui. Le, une part de son refus d'agir vient de, vient de sa peur, quoi. De sa peur des autres. De sa peur du, du regard des autres. De, de Oui, je pense qu'il y, y a une part de, de paresse qui est liée à, à le, le refus de, de l'effort. Mais aussi, oui, hein, le, il est très dans le... Très, très soucieux du, de ce que pensent de lui les autres. Quoi. Mmh.
0: Euh, alors à l'école, c'est un élève lambda. Il me suffisait d'en faire juste assez pour qu'on ne me demande mmh. pas d'en faire plus. J'étais un ballot savant, un petit binoclard timide qu'on supposait né pour cet environnement. Alors confonde de moi, je rêvais chaque jour d'y échapper. Donc c'est vrai qu'il est, est un être un peu bizarre, inadapté, inadaptable. Oui.
2: Bah, moi, j'aimais bien l'idée de... Par rapport à l'école, de juste dire que c'est un... De son environnement, par rapport à son environnement familial, ses déterminismes sociaux et familiaux, c'est quelqu'un qui était fait pour réussir à l'école. Et d'ailleurs, dans, dans un premier temps, et il s'en rend compte très tôt, il voit qu'il peut réussir sans faire, sans faire d'efforts, parce qu'il a tous les codes, parce qu'il a une, une mère et une sœur qui peuvent, qui peuvent l'aider, parce qu'il a, il a ce, ce capital culturel-là. Et puis après, à un moment donné, bah, ça ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même, à un moment donné, un minimum faire d'efforts. Et moi, j'avais quand même envie de lui, que, ce, que ce personnage ait cette conscience-là, cette conscience de certains de ses privilèges, euh, et qu'il et que, voilà, qu soit, qu qu soit un mauvais élève, en sachant qu'il aurait pu tout à fait être un bon élève, sans vraiment en faire beaucoup plus. Quoi. Mmh.
0: Et aussi une caractéristique de votre roman, euh, Julien Lesquira, c'est qu'en fait... Euh c'est une narration centrée donc sur lui, enfin sur Charles Dubois. Il y a des personnages qui, le, qui traversent ce roman, mais c'est comme une conscience en éveil qui, voilà, qui se met. Mais vous, vous, êtes, vous restez concentré, et je pense que ça, vous l'avez dit dans une autre interview, mais vous restez concentré sur cette ligne-là oui. du narrateur, oui. pas se disperser. Euh... Oui.
2: oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui, qui ne crée pas d'attache. C'est-à-dire mmh. que les, les personnages passent dans sa vie. Ouais. Il passe et puis il disparaît, S'il se lasse, souvent, face à, face à son, son indolence. Et donc, euh, voilà, et puis moi, j'avais, oui, l'idée dans, dans la construction, c'était aussi de, comme j'avais démarré depuis la naissance, depuis même avant la naissance, ouais. de rester, voilà, sur, sur son, comme son flux de conscience à lui, et jusque le plus longtemps possible.
0: Est-ce qu'il y a eu un modèle Parce qu'il y a la première phrase. Comment s'est construit, peu à peu, le roman Il
2: n'y a pas vraiment de modèle dans la construction. En tout cas, pas de modèle conscient. Mais
0: littéraire, des modèles littéraires.
2: Après, dans le... C'est plus des, des, des choses éparses Ou après, il n'y a pas eu vraiment, ouais. Sur l'idée sur même, il y avait des références euh, cinématographiques, quoi. Oui. Euh, ouais. Notamment, bah, genre, qui sont évoquées dans, dans le livre, mmh. quoi. Alexandre le Bienheureux, quoi. Des, mmh. des images comme ça de, de quelqu'un qui, qui refusait le travail. Euh, et après, sur le, ouais, donc, sur la construction du, du personnage, il n'y avait pas forcément, en tout cas, de manière consciente. Alors après, il y a peut-être des choses qui que j'ai lu et qui, qui se sentent et que je ne m'en suis pas rendu compte au moment de, de l'écrire, mais je n'avais pas forcément oui, un, un modèle en tête précis, de, ni de construction, ni de, de, de personnage, de quelque chose que j'aurais pu lire. Oui.
0: Moi j'ai pensé à Antoine Douanel aussi, à une sorte de...
2: Il y a un ouais, côté après, très, très je...
0: cinéma, cinématographique. oui, oui, oui.
2: Ouais. Après pour moi dans Antoine Douanel il y a une forme d'insolence
0: oui, qu qu'il n'y a pas chez Charles
2: pas. Dubois quoi. Après, mais il y a une voix
0: off. Enfin, je veux dire, oui, il y a, il y a ouais. cette voix off hein, qu'on qu 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 ne quitte pas. Ouais. <rire> et, et elle est là. Donc, ça pourrait même faire un film. Hein, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. Mmh. Euh, enfin, ça n'en oui, finit pas. Oui,
2: oui c'est ça le, le paradoxe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui voudrait ne rien faire, qui prétend en tout cas vouloir ne, ne rien faire, qui, qui parfois se, et, se, se cache le, le plus possible, mais finalement. Autour, à la fois à lui et autour de lui, il lui arrive beaucoup de choses. Quoi.
0: Alors voici que tout à l'heure, je parlais de J'étais venu au monde pour être un sportif de canapé. <rire> ça, c'est une phrase ben, à, à retenir. Cultivant l'art de la contradiction, j'étais un dépressif chronique muni d'un optimisme sans faille. Oui,
2: mais je trouve que ça le caractérise bien parce que c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui est à la fois. Euh, une, une forme, parce que le, le comme on le disait, quoi, il a à fois peur, il a en fait très très peu envie de, de faire des efforts, donc c'est aussi un des signes de la dépression, mais en même temps c'est quelqu'un qui, dans le fond, pense toujours qu'il qu s'en sortira, quoi c'est-à-dire qu'il y a aussi, dans, parfois dans certains parcours, quand on, on laisse s'accumuler les, les problèmes autour de soi, ça peut être aussi parce que parfois on, on est persuadé que finalement ça finira par bien se passer, euh, que quelqu'un ou quelque chose viendra nous sauver, quoi.
0: Il y a toujours quelqu'un d'ailleurs qui, oui. lit, qui <rire> le tire d'affaires. Euh, par exemple, il dit encore enco « J'étais résolu à ne jamais adhérer à d'autres formules que celles du moindre effort ». Donc il <rire> se laisse baloter comme des algues sur le bord du rivage, il est là, il passe d'un bord à l'autre, et finalement, finalement son, son histoire s'écrit, oui. sa vie, il y a le temps, parce que le temps est très important dans votre roman, le temps passe, on le voit grandir finalement. Et on sent d'ailleurs que vous n'avez pas envie de quitter euh, tellement ce personnage. Ah non, là,
2: là. oui, oui j'aurais pu, pu <rire> aller après y aller. Et...
0: Il y aura une suite euh,
2: Je ne pense non, pas, pense mais pas. Euh, ouais. après, parce que ce serait aussi. Là, le, le danger de la répétition serait, serait vraiment très grand. Mais euh, après, j'aurais pu, pour le simple plaisir de, de l'écriture, en tout cas du, du premier jet, j'aurais pu continuer très, encore 40 années supplémentaires quoi, et trouver des épisodes euh, <rire> de, 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 à âge, un âge plus avancé jusqu'à. Oui, jusqu'au troisième âge. Ouais. Mes... Après, il bon, y a aussi, à au un moment donné, quand on a dans le, dans le roman et quand on l'écrit, que, quel que soit ce qu'on écrit, on sent aussi à un moment donné la fin qui s'impose à nous. Quoi. Et donc là, c'était le cas. Mmh.
0: Est-ce qu'on eu... sent qu'il y a eu un bonheur d'écriture Ah oui,
2: ah, oui c'était un, un ah. bonheur, une... je ne sais pas si on peut le dire, une, une facilité aussi, à partir du moment où j'ai trouvé le ton et la première phrase. Et puis la, la construction euh, biographique aidait beaucoup à ça, c'est-à-dire que c'est venu assez facilement. quoi. Là donc voilà. après il y a eu un nécessaire travail de, de correction mais le, sur le... voilà, c'était cool c'était comme sur une... on était dans un train et, et ça filait quoi
0: Faut être au, au diapason de son écriture
2: ouais, écoutez ouais, ouais.
0: le premier là on va vous écouter d'ailleurs on va écouter un premier extrait de, de votre livre c'est vous qui lisez premier extrait, euh, je pense que c'est l'expérience de votre personnage, vous qui êtes libraire c'est dans la librairie euh, où il va travailler à un Tout moment à donné de sa vie voilà Florence, c'est à toi
2: de chez Citadelle et Mazno et ses maîtres de Pléiade le magasin malgré sa surface modeste était un des plus rentables de Paris dans son secteur d'activité porté par la clientèle très aisée de son quartier où se croisaient les derniers rejetons des familles bourgeoises d'Ecati et les nombreux députés qui partageaient leurs bureaux dans les environs il désemplissait rarement et faisait la fierté de sa patronne madame Dumont une sexagénaire autoritaire et crainte de tous ses employés Perché derrière sa caisse du matin au soir, ses bouclettes serrées et ses petits yeux enfoncés lui donnaient l'air d'un caniche mais quelques heures en sa compagnie suffisaient pour comprendre que le roquet était teigneux. J'avais donc été recruté pour le poste de magasinier et, tous les jours, je descendais à la cave qui servait de réserve pour trier les arrivages et m'occuper des retours. Je n'en sortais que pour récupérer les livraisons, de lourds cartons que je portais à bout de bras ou pour répondre aux appels que me lançait la patronne à l'aide de l'interphone qui terrorisait la librairie entière et dont elle abusait avec un plaisir sadique. Tout le reste de la journée, j'étais terré dans cette cave, sous la lumière blafarde d'une ampoule nue qui éclairait un plafond voûté dans le plâtre mangé par les moisissures, s'effritait dans une poussière épaisse qui tombait sur la table où je triais les livres et laissait dans mes cheveux des traînées blanches qui me donnaient en fin de journée des allures d'apprenti boulanger. J'ouvrais les cartons des éditeurs, je sortais les livres, je les inscrivais dans le stock informatique, j'annotais au crayon à papier leur date d'arrivée sur la dernière page et je les empilais selon leurs rayons de destination. Quand ma table de travail débordait, je remontais ces piles et les déposais devant chacun des rayons avant de redescendre à ma cave. Une trappe dans l'arrière-boutique permettait d'accéder à mon espace de travail et quand j'y étais, on la laissait ouverte pour m'autoriser à respirer un peu d'air pur. Parfois, pour accéder aux étagères qui occupaient le mur du fond, un employé refermait cette trappe et oubliait de la rouvrir en repartant. Je n'osais jamais me signaler, en pensant que quelqu'un finirait bien par venir me chercher. Une odeur d'humidité ancienne imprégnait cette cave en permanence, et de temps à autre, j'entendais gratter sous les vieux cartons empilés le long des murs, que personne n'avait bougé depuis des années. Des pièges à souris habilement placés révélaient de désagréables surprises à mon arrivée le lendemain matin, et cela suffisait à rassurer la patronne, qui s'était inquiétée d'une dératisation trop coûteuse. Quelques jours plus tard, j'entendais gratter à nouveau. La librairie fonctionnait à un rythme soutenu, et les livraisons arrivaient souvent en quantité suffisante pour m'occuper toute la journée. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je n'avais presque jamais le temps de m'ennuyer et de me rendre compte de l'absurdité de ma tâche. Et chaque fois que l'activité s'assoupissait et que je me risquais à ralentir le rythme, L'interphone se mettait à grésiller. L'imparable madame Dumont m'avait repéré à l'aide d'une des nombreuses caméras qu'elle avait disposées dans toute sa librairie et pour lesquelles elle avait dépensé pour une fois son comté. Charles. Le simple appel de mon prénom suffisait à me faire précipiter au magasin et elle agissait de la même manière avec tous les autres employés. Comme un enfant surpris en faute, je déposai le livre que j'étais en train de feuilleter et je remontai le petit escalier. Derrière sa caisse... Elle ne quittait qu'en cas d'extrême urgence, la patronne me signalait de me tenir dans un coin de la librairie et d'attendre ses instructions. Pendant ce temps, elle se perdait en obséquiosité avec une de ses clientes habituelles, une de ces héritières des grandes familles industrielles, qui d'un coup de porte-monnaie mettaient au pas toute cette rue commerçante et transformait tous ses petits patrons arrogants en paillassons. Dans mon coin, le visage fermé et les mains dans le dos, je me régalais de l'ironie de ce spectacle et de la capacité infinie de reptation de certaines personnes devant l'illusion du prestige ou la promesse de quelques billets. Une fois cette cliente partie, la patronne me donnait une tâche quelconque à effectuer. Je déplaçais une pile de livres, j'allais lui en chercher une autre dans l'escalier qui montait à l'étage. Elle aurait pu s'en occuper, nous le savions tous les deux, mais elle avait passé son message. Je ne pouvais pas feuilleter les livres et je ne devais pas m'assoupir dans sa cave.
4: Chambre à la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte Comme les petits soldats Qui veulent me prendre Je ne veux pas travailler Je ne veux pas je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne bammeraient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me vend. C'est magnifique être sympathique mais je ne le connais jamais Je ne veux...
0: travailler du tout, ni les uns ni les autres, voyez, on fait rien du tout. C'est Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Julien Lesquiera pour Mes Vies Parallèles. C'est un roman, à mon avis l'un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire de janvier et ça vient de paraître aux éditions Le Dilettante. Alors Julien Lesquiera, voilà, j'aime bien écouter le tonalité, le croustillant de... Vous vous êtes écouté vous-même en, en train de vous lire. Qu'est-ce que la lecture à voix haute vous, a, vous apporte Vous qui êtes libraire, vous qui goûtez les livres, c'est votre profession aussi.
2: Alors sur mon propre texte, c'est parfois plus compliqué de s'entendre. Ah. Mais par contre, j'aime bien moi lire à voix haute de temps en temps des passages de livres que, que j'aime bien. Ouais. Que de les relire souvent à voix. Quand, quand on fait des, une première lecture et puis de temps en temps quand je vais repiocher dans des lectures, même pour moi tout seul, j'aime bien oui, relire des... Des, 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 des passages à voix haute et effectivement ça prend tout de suite une, une, autre, une autre tonalité
0: ouais. et c'est vrai, je parlais de voix off tout à l'heure on l'entend cette voix off on entend mmh. ce, ce, cette tonalité je flottais comme un fantôme dans cet univers qu'ils habitaient et qui ne serait jamais le mien et qui ne serait jamais le bien parce que c'est un il, est... il écrit sa vie, enfin il est écrit oui. par sa vie il écrit oui sa vie. parce qu'il
2: est dans, dans la passivité donc comme, ouais, il il s'écoute beaucoup, il se, se regarde beaucoup vivre, euh, et il, euh, presque autant qu'il regarde vivre les autres, et qu'il est toujours en train de comparer aussi sa, sa propre vie ou son absence de vie à, à, à la vie trépidante ou qu'il imagine trépidante de, de, des autres. Quoi. Et mmh. donc, il, y a, il, y a, il est, oui, beaucoup en, en, en comparaison avec les autres. Et
0: avec ce prénom de Charles, je crois que c'est le prénom de son père d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Mmh. Alors, c'est. Ah, tout de suite, là, il est en décalage, y compris oui. avec son prénom. Parce que... Oui, qui
2: est un prénom très sévère, très, oui. très classique. Et du coup, oui. oui qui... et alors après, moi, je ne suis pas forcément très, très Comment attaché on... au, au prénom. Je n'accorde pas nécessairement une grande importance euh, dans, dans le choix de, que je fais pour les personnages, même si je sais qu'ils sont toujours signifiants. Quoi. Mais, euh, du coup, je sais pas... Coup, euh, ouais, à part dire que c'est un prénom classique et sévère, je ne pourrais pas en, en dire beaucoup plus, moi, sur son, le, son prénom. À part que c'est celui de son père et que ça, ça crée des, des situations par rapport à, à sa mère, par rapport ensuite à sa grand-mère mais, mais voilà je, je, je sais que dans le, le processus d'écriture, j'y attache pas nécessairement beaucoup, beaucoup d'importance
0: ouais, Pourtant il y a un côté suranné, il y a un côté oui. ancien, un peu naphtaline aussi enfin je mmh. sais pas, il a, il a, il a avec lui
2: son... Oui en tout cas c'est pas un prénom de sa génération c'est sûr
0: ouais, mmh. Dubois du en plus <rire> je sais pas, Charles Dubois, bref et puis alors il coche aucune case il me fallait un espace de survie, un horizon dégagé où je ne croiserai aucun regard. Est-ce qu'on peut parler d'évitiste euh, Vous avez le fait d'éviter. Euh... Oui,
2: bah oui, 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 oui. Alors, je pense qu'un un de ces, de ces idéaux, c'est de de pouvoir euh, être euh, être à l'abri de à l'abri de tout, quoi, à l'abri surtout du regard des autres, quoi, et de d'éviter toute forme de, de toute forme de contrainte, toute forme d'effort, toute forme d'imprévu aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui déteste le ce qui est imprévu et ce qui va qui, qui adore la routine quoi. Euh, et même très jeune, ce qui est voilà, très jeune, il a des attitudes de vieux en fait quoi. il veut, il veut ça. Oui,
0: c'est un vieux avant. C'est ça,
2: un... Mais il y a pas que lui. Hein. Un vieillard précoce quoi comme on dit. Ouais. Et ouais ouais, donc oui, et après oui, euh, après ça, il, en, en somme, il là-dessus, il n'est là pas forcément très original parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui vieillissent très vite quoi. Mais oui, et dans ce sens-là, oui, oui, lui, il veut il veut éviter beaucoup de choses, ouais. En fait, il n'y a pas que lui, parce que
0: sa sœur, elle est vieille aussi avant l'âge. Oui. Tout le monde... Tout, tout, ben, tout, sa sœur,
2: c'est une, une enfant adulte, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça ouais. que j'ai imaginé, quoi. C'est que c'est des, des 10 ans, c'est-à-dire qu'au moment où, où Charles apparaît, elle a déjà 10 ans. Mais elle, elle, pour, elle vit et pense comme une, 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 presque une trentenaire, quoi.
0: Oui, mais bon, il, on, il, il est entouré quand même de, de, de vieux avant l'âge. Enfin, la hum. société, euh, euh, et comme il n'est pas dupe. Donc, de toute oui. façon, euh, n'étant pas dupe, euh, il est... Il est, il, est, il est sans arrêt aux aguets, comme ça. Alors, il rencontre des, des, des personnages, genre, il, y a, il, a des, il a des amis, il a des amis. Donc, Arnaud, par exemple, nous ne partageions pas grand-chose que notre sauvagerie sociale et notre volonté farouche de ne rien faire, mais nous le faisions avec une complicité silencieuse où chacun permettait à l'autre de vivre dans l'illusion de ses mensonges et ce peut nous suffiser à croire en notre amitié.
2: Oui, Arnaud, pour moi, c'est euh... l'occasion de parler d'une... Euh... D'une amitié toxique, quoi. C'est-à-dire que le, ouais, lui, qui, complètement
0: toxique, hein, ouais. qui
2: a été beaucoup solitaire dans, dans ses premiers temps au collège, et d'un coup, il tombe sur ce, ce garçon qui est plus âgé que lui, mm. euh, et qui va le, le prendre sous son aile sans forcément le, 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 le claironner, mais il va quand même le prendre sous son aile, et puis lui, il va le, se mettre à le suivre aveuglément. Et... Parce que c'est aussi un, une amitié qui, une amitié qui se passe dans le, encore une fois dans dans la passivité quoi. C'est-à-dire qu'ils ils font pas grand chose quoi, ils font non, même souvent rien, rien. Mais ils le font ensemble et je pense que, du coup ça lui fait une l'illusion d'une amitié et qui voilà. Par contre, il va être, je pense, à la fin assez sous emprise de, de ce garçon plus âgé. Ouais.
0: Mmh. Puis aussi Carmen. Carmen m'avait laissé croire que mon indolence taiseuse pouvait se transformer en arme de séduction <rire> massive. Il me suffisait donc d'attendre sans rien faire. J'étais abattable à ce jeu. D'ailleurs, il aime bien aller à la pêche avec le grand -grec, hein, le oui. grec. Mais alors, la pêche, il connaît oui. quand même. Il est, il est passif, mais il attend que les, les choses viennent Oui, c'est ça.
2: C'est-à-dire qu'il avait le quand, donc, euh, Que ce soit dans le, les, les... Parce que Carmen, c'est le... le... Le Premier baiser, les premiers les premières amours, si on ouais. peut dire quoi, et que là en fait, lui à, à chaque fois, ça, son idée c'est d'essayer de trouver une, une, une solution pour vivre ces, ces, ces rites d'initiation, mais sans faire d'efforts. Ouais. Et donc, voilà, donc là, du coup, Carmen, c'est cet épisode là, et puis après, plus tard, au lycée, quand il découvre le la pêche avec son avec un, un autre ami, oui, il d'un coup, il, il découvre un, une activité qui, qui peut être qui est basée sur la tente, ou en tout cas principalement sur la tente, et il se dit, voilà, il se dit, c'est peut-être que j'ai enfin trouvé ce que, ce que j'aimais faire dans la vie. Quoi.
0: Avec Damien Charlier, le grand grec, moi j'ai ouais. bien aimé ce personnage. Oui,
2: parce que c'est un... Alors contrairement à, à l'autre amitié euh, au collège, là c'est une amitié qui est plus, plus solaire, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le, qui, qui le tire vers l'eau, en tout cas qui le tire vers un peu plus de, de sociabilité c'est un personnage qui est très très populaire au lycée qu'il qu'il le prend sous son aile cette fois mais avec beaucoup de bienveillance beaucoup de sympathie et donc oui ouais, après moi c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi ouais, parce que c'est des... euh, son drapeau ouais. grec
0: collé sur le <rire> casque de son scooter avec lui c'est l'aventure la pêche à la ligne l'évasion c'est vrai qu'il est il est il est vraiment euh... Il est sympathique, c'est un courant oui, d'air. Il, sympa... il passe comme un courant d'air dans. Oui,
2: et puis en fait, c'était parce qu'il y a beaucoup de personnages qui, qui côtoient Charles et qui sont souvent des personnages en, en teinte négative, qui vont soit le. sont soit des, des, des gens qui vont l'agacer, qui vont l'ennuyer, qui vont parfois le, même le, le brutaliser. Et là, c'était quelqu'un qui est extrêmement solaire, extrêmement bienveillant, mmh. extrêmement sympathique, qui aurait pu...
0: Qui ne qu le jugeait pas.
2: Voilà, qui l'acceptait comme il était, qui acceptait ses... Et puis, le, voilà, donc c'était intéressant aussi de le, le voir côtoyer une, une amitié comme ça, quoi.
0: Ah, il y a aussi le macaque denté, le bûcheron canadien. Bref, ça ça tourbillonne quand même autour de lui, et lui euh, se laisse faire sans se laisser faire. Voilà. Alors, on va faire non, on va avant de faire une d'écouter un second extrait de votre livre, on va quand même continuer à en parler parce qu'il y a aussi les livres, fur et à mesure de l'évolution de votre personnage, il a la conscience. Enfin, il a pas de conscience politique. Non, hein. oh,
2: il en, après il en a enfin, une hérité de, de, de sa famille, de... c'est-à-dire que il a, il a une euh... Il vit euh, dans, avec une, une mère qui est dans la tradition du mérite républicain, qui écoute ouais. France Inter, qui, ouais. donc il a cette conscience il, dont il, euh, il baigne dedans. Hum. Après lui-même ne, ne, ne réfléchit pas forcément à ces questions, euh, ne se pose certainement pas sa question, la question de, de sa place dans la société, de ce qu'il pourrait faire pour l'améliorer. Donc là-dessus, non, non, il n'a pas, pas de conscience politique. Il est non. de
0: gauche sans être de gauche, il colle-toi des extrêmes oui, sans... Oui, il ne vote pas, de toute façon, il, il, vote il ne pas. vote pas,
2: il ne suit pas, il suit pas du tout l'actualité politique, il ne rentre pas dans des débats politiques avec ouais. les autres, oui, oui, non, non.
0: Mais il y a des livres, et il y a le livre de l'intranquillité de Pessoa, oui. et ça j'ai bien aimé. Toutes ces, li ces lignes avaient un point commun, donc c'est, voilà, il a une... y a la lecture, hein. Euh, elle semblait avoir été écrite pour moi. Pour la première fois de ma vie, je saisissais le pouvoir magique de la lecture, cette idée essentielle d'une voix qui parle à l'oreille et vous bouleverse par sa clarté révélatrice.
2: Ouais, mais pour moi, le... et ça arrive à peu près d'ailleurs, je pense, à la moitié du, mmh. du roman. Euh, je trouvais ça intéressante parce que avant il lit pas alors qu'il est dans un environnement familial où il y a des livres il, mm. il est scolarisé il pourrait jamais il a ce déclic de, non, de il la mange, lecture il mange beaucoup oui <rire> il, 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 il se goiffe, pifre, il, il pifre, se goinfre plus qu'il ne mange et puis donc voilà et je trouvais que la, la découverte de de, de Pessoa euh, par hasard presque par hasard quand il est quand il est à l'armée qu'il trouve ce, ce livre abandonné et ouais, ouais, ça avait du coup à la, à la fois du sens pour lui, parce que d'un coup il allait découvrir un, un, un univers et puis une, une occasion d'être passif, mais de façon un peu, plus, un peu plus constructive. Et puis après, moi il y avait aussi l'idée derrière, de, c'est peut-être là du coup mon, mon côté libraire, que euh, je pense qu'il n'y a, a pas de gens qui n'aiment pas lire, il n'y a que des gens qui n'ont pas rencontré le bon livre, quoi.
3: Mmh, et que là, d'un
2: coup, il trouvait le bon livre. C'est-à-dire que quelqu'un qui lui, qui lui tapait sur l'épaule, qui lui parlait et qui lui disait exactement ce qu'il aurait aimé pouvoir formuler. Et d'un coup, c'était formulé de façon magnifique et ça, et ça le bouleversait. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que bon, bah, j'étais tout à fait seule. Je pouvais régler la tristesse de mon existence et la réduire en quelques miettes. C'est là que je parle de votre sens de la formule imagée. Et la réduire en quelques miettes salées qui venaient coller à mes doigts. On a tout le personnage... <rire> Dans oui. cette phrase, on a tout le dessin du oui, personnage, oui. on le voit.
2: Oui, qui est à la fois, à la fois négligé, on avachi, est... et puis qui est quand même rêveur aussi. Quoi.
0: Et puis il y a Paris, ça j'ai bien aimé aussi. « Nous étions quelques-uns à traîner dans Paris sur les traces de nos vies oisives. Nous nous reconnaissions de loin et nous ne nous parlions pas. Nous nous efforcions de nous perdre à nouveau pour nous fondre dans la foule travailleuse. Nous ne voulions rien changer à l'ordre des choses qui garantissait ces failles où nous voulions nous glisser. » Et il fait une rencontre avec un autre personnage oui. du cinéma. Michel, Michel le, veilleur, oui. le veilleur de nuit d'un hôtel, pas terrible d'ailleurs... <rire> C'est un, un veilleur de nuit qui le repère oui. et qui lui dit Toi, t'es vraiment un traînard.
2: Oui, oui, oui. Et en fait, oui, ça correspond aussi à l'âge où il, a, il est maintenant un jeune adulte. Quoi. Il, est, il est sorti de, de son expérience un peu désastreuse de l'armée. Et puis, le, alors que longtemps à l'adolescence et plutôt à l'enfance, il s'est pensé seul, il lui pensait qu'il était le seul à être comme ça. D'un coup, petit à petit, il repère que. Il y a des gens comme lui, il y a des, des gens qui sont un peu perdus, un peu oisifs, un peu traînards. Et voilà, euh, Michel, c'est une autre rencontre lumineuse, quoi. Une autre personne qui, lui, qui, qui le met d'abord sur le chemin de la littérature et qui lui donne des conseils très brefs, mais dont il, dont il se souviendra, ouais.
0: et, et il se repère comme ça. Et lui aussi, d'ailleurs, alors je pense que c'est lui qui lui dresse, euh, qui lui dresse euh, une sorte de bibliothèque idéale, oui, tout lui, fait, ouais. de tout cossard qui se respecte, <rire> Alors, il y a Albert Cossery, Istrati, et Henri de Montfred. Henri de Montfred, c'était un sacré loustique. Oui. Hein. Mais mmh. c'est marrant, parce que, voilà, il le repère, il lui, il lui donne des repères aussi. D'ailleurs, il va lui trouver un emploi.
2: Oui, ouais parce qu'après, en fait, le Charles est aussi un personnage qui a beaucoup de chance, qui fait des, ouais, ouais. des gens qui, qui, qui l'aident beaucoup, quoi. Et, et notamment ce, ce, ce personnage de Michel, qui est à la fois une sorte de, de guide de, un peu spirituel, qui lui va lui donner des, des conseils, qui va Pareil, il disparaît très tôt. Oui. Il reste que quelques, quelques mois, à peine euh, dans sa vie. Et puis après, il, ils auront plus. Voilà, ils il, il se quittent en, en se promettant de ne plus donner de nouvelles. Quoi. Et, mais c'est quelqu'un oui, qui, qui est déterminant dans, dans, dans sa vie. Oui. Et sa philosophie, c'est pas d'adieu et plus de nouvelles. Oui, et qui, qui, qui convient très bien à Charles. Quoi.
0: Et il <rire> va la reprendre.
2: Oui, qui que... va l'appliquer après.
0: <rire> parce qu'au fur et à mesure, dans le comme c'est une écriture, je, je dis à nos auditeurs très nourris il y a des reprises il y a, oui. des, il y a des, oui. une écriture qui se nourrit d'elle-même et, mmh. et qui tresse tout un Alors, je sais, dans l'entretien dont je parlais tout à l'heure on vous parle de Flaubert, moi j'ai pas trouvé du tout de ressemblance non, avec Flaubert Moi non plus, mais... et je trouve par contre il y a un côté comédie humaine
2: oui, après oui, parce que moi je sais que je prends beaucoup de plaisir à, à, à dresser des, des portraits. Quoi. Et il y avait en plus l'idée, ça je l'avais eu très tôt dans la construction, qu'en partant avec un personnage oisif qui parle peu, qui fait peu de choses, c'est l'occasion de, de faire exister les autres autour de lui. Quoi. Lui, il est observateur et du coup les, les personnages se révèlent plus avec quelqu'un qui se tait qu'avec quelqu'un qui parle. Quoi. On
0: pourrait dire que c'est un révélateur de... Oui.
2: De tout un tas de choses, ouais, de, de qualité de défaut d'excès de, de, aussi. Mais, oui.
0: Vous plongez dans un bouillon de culture, <rire> ça, oui. un élément inactif, au milieu d'un bouillonnement. C'est ça, euh,
2: et on bou... voit ce qui ressort. Et ouais.
0: on voit ce qui, ce qui ressort. On va écouter là, deuxième, euh, votre deuxième, deuxième extrait hein, de, de, de votre livre, et puis on poursuit notre conversation ensuite.
2: Au fond de ma cave, quand je n'étais pas appelé par le grésillement de l'interphone... Je m'amusais à reconnaître les voix des célébrités qui habitaient le quartier, et passaient parfois par la librairie. La plupart d'entre elles, des semi-vedettes politiques ou des acteurs finissants, m'étaient assez indifférentes. Mais un beau jour, alors que je me battais avec un carton retors et un cutter rouillé, j'entendis la voix de Thierry Roland. Un collègue m'avait parlé de sa présence dans le quartier, mais je n'avais pas osé croire à cette légende. Thierry Roland, la voix de la France, l'homme du 12 juillet qui avait failli m'envoyer de vis à trépas avec son injonction de mort tranquille, était à quelques mètres de moi. N'y tenant plus, je grimpai l'escalier et j'allais vérifier ce mirage sonore. Au beau milieu du rayon des bandes dessinées, il écoutait les conseils de mon collègue et laissait échapper de temps à autre son rire si particulier. Ma journée brilla alors d'une toute autre lumière. Face aux agissements dictatoriaux et imprévisibles de la patronne, les employés défilaient et repartaient quand ils étaient arrivés au bout de leur dégoût et de leur colère. Habitué à subir sans rien opposer à mon destin tortueux, je continuais à me terrer dans ma cave et à trier mes piles de livres sous mon petit halo de lumière jaune. De temps à autre, une grosse plaque de plâtre tombait du plafond et j'allais l'empiler avec les autres dans un coin de la cave. Rien ne m'inquiétait vraiment, tout était devenu routinier. Quelques employés semblaient partager mon sens de la lutte et s'accrochaient à leur poste et cette ambiance de travail détestable. Antoine, qui s'occupait des rayons jeunesse et bandes dessinées, et qui était entré peu de temps avant moi, semblait lui aussi prêt au combat. Sous des dehors calmes, il bouillonnait en permanence devant l'incohérence des décisions que lui imposait notre patronne et le mépris qu'elle affichait pour son travail. De temps à autre, il explosait de colère, et enfermé dans les toilettes, il donnait des grands coups de poing dans les murs, avant de ressortir et de reprendre son poste, un sourire figé sur son visage pâle. Quand je le croisais avant et après son travail, il arpentait le quartier à pas nerveux en tirant avec fièvre sur les cigarettes qu'il enchaînait l'une après l'autre. Le reste du temps, il avait l'allure d'un charmant garçon et était l'un des rares à s'autoriser des descentes à la cave pour s'assurer que je respirais encore. Corinne, qui s'occupait du rayon littérature et des commandes, était une autre énigme. Sorte de fille putative de la patronne, elle subissait toutes les humiliations sans oser le moindre mot de protestation. Présente du matin au soir dans la petite alcôve que dessinait son rayon et où elle s'installait derrière un minuscule bureau, elle avait abandonné tout espoir d'en sortir un jour et ne faisait même plus semblant d'y croire. Le soir, elle partait avec sa petite pile de livres et s'élevait qu'elle y trouverait sa seule joie. Elle parlait avec un bel enthousiasme de ses lectures. Il m'arrivait de retenir quelques-uns de ses conseils, malgré le mépris que je ne pouvais m'empêcher de ressentir à son encontre et qui n'était que le fruit de l'effet miroir que je constatais en comparant la tristesse de nos deux existences. François, qui officiait comme chef libraire, était le beau-fils de la patronne. Il jouissait à ce titre d'avantages tacites dont il abusait avec allégresse. Il se tenait à une distance respectable des tâches les plus ingrates, et effectuait les autres avec une nonchalance rarement démentie. Il disparaissait souvent pour quelques livraisons mystérieuses, dont il revenait de longues minutes plus tard, un sachet odorant de boulangerie à la main. Il descendait à la cave et mangeait sous mon nez, son chausson fourré ou ses croissants chauds. Il abandonnait invariablement la moitié sur un coin de la table où je triais mes livres. Derrière les cartons, j'entendais déjà grouiller les souris, alléchées par l'odeur grasse. Sous ses airs d'indifférence, il cachait une profonde dépression dont il venait parfois m'exposer les tenants et les aboutissants. Seul dans ma cave, taiseux et étranger à ce monde, je devenais le confident idéal pour lui. Impassible, J'écoutais ses histoires de couple, ses désirs d'ailleurs et ses regrets de travailler ici depuis trop longtemps. T'as de la chance d'être aussi libre, Charles. Tu peux faire ce que tu veux. Tu mènes ta petite vie. J'aimerais bien être à ta place. Le soir, dans la solitude de ma chambre, je savourais ma chance et mon bonheur grâce à lui. Sans ce type, j'aurais presque pu croire à mon malheur et tenter d'y changer quelque chose.
5: Alors, maintenant, une plage musicale qui date du, de la toute fin du siècle dernier, comme celle de Pink Martini sympathique que nous avons entendu tout à l'heure. Est-ce qu'il est besoin de présenter Césaria Evora
1: Saudade, 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 diz minha terra sem nuvens. Quero caminho novo, que mostrar-vos caminho novo, esse caminho passando em Santo me s'adonne, 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 escrever se si vou esquecer Muita esquecer até dia que vou voltar se si vou escrever muitas si escrever se vou esquecer muito esquecer até dia que vou voltar só Saudade só la parfois, c'est
0: toujours sur Radio Libertaire 89.4 vous écoutez l'émission Bibiomanie, aujourd'hui en présence de Julien Lesquiera pour Mes Vies Parallèles, c'est un roman et ça vient de paraître aux éditions Le Dilettante. Alors on est en compagnie de Charles Dubois qui est un personnage qui veut rien faire ou presque rien faire, enfin bref, qui se laisse porter par les événements de la vie, euh, comme on se laisse porter par la musique et puis euh, j'en profite justement pour parler du voyage parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment un personnage représentatif de notre société. Parce que tout d'un coup le voyage va le faire sortir de son inaction. J'avais pris l'avion pour l'Argentine, je n'avais pas de billet de retour ni de projet défini, mais pour la première fois de ma vie, je ne regardais plus les trains passer. Je pensais alors dire adieu à l'ennui et à 30 années d'avachissement. Et ça m'a fait penser vraiment à notre société. Oui, oui voilà. et après en,
2: en ça, il est, il est très dans, dans l'air du temps. Ouais. C'est-à-dire à la fois dans le, la, la quête du, du lointain, de, dans une certaine forme de recherche de l'exotisme, et puis dans l'idée que le, le voyage... Euh, représente une solution, quoi, une rupture à, à, à ses problèmes, quels qu'ils soient. Quoi. Et c'est aussi le, le voyage dans le roman, c'est aussi une, une rupture narrative, parce que c'est enfin un moment où il décide seul Quelque de chose. ne pas subir, ouais. et de, de prendre le taureau par les cornes et d'aller chercher, de tout, prendre un billet d'avion, de partir au bout du monde, de se mettre, du coup, face à l'inattendu euh, quasi obligatoire. Et, euh, et donc, oui, oui c'était intéressant ça, et c'est vrai que voilà, moi je, je l'avais pas forcément pensé, mais maintenant que vous le dites, je trouve ça. C'est juste que c'est quelque chose où pour le coup, il ressemble beaucoup à, à son époque.
0: Quoi. Oui, parce que les, il est touriste de lui-même. Oui. Il se regarde vivre. Ah, il se regarde
2: beaucoup, oui, oui. Et du coup, oui, le, 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 oui. finalement, oui, il va, se re, il va aussi se, beaucoup se regarder en voyage, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où on aurait pu penser qu'il serait un peu plus tourné vers le vers le vers l'extérieur, puisqu'il est confronté à la nouveauté. Et là encore, dans le voyage, il est aussi tourné, euh, tourné vers lui-même.
0: Il est tourné vers lui-même, il ne regarde pas vraiment les autres, comme tous les gens qui sont dans les transports, qui sont oui. sur leur écran, qui ne se voient pas, enfermés dans leur bulle, et qui se déplacent pourtant, mais qui sont immobiles. enfin oui. Une sorte d'immobilité dans la, dans la mobilité. Et il y a autre chose aussi, donc il voilà, fallait qu'on parle du voyage, c'est vrai que là il bouge, et puis il y a, euh, a l'étape du couple. Oui. Et, et, et c'est pas mal du tout parce que vous c'est pas le vous parlez pas du couple mais de la solitude à deux.
2: Oui. Oui, oui tout à fait.
0: Là encore, voilà, avec une dénommée Gwenaël, d'ailleurs. Euh, qui essaye de le secouer, secouer j'arrive pas vraiment, euh, nous devions un couple de petits vieux précoces, nous passions nos soirs et ainsi, sans jamais inviter personne, et sans oser affronter un monde qui nous terrifiait avec la même intensité. Assis sur ce canapé, nous ressemblions alors à un dessin de sans paix, un peu touchant, à peine romantique, et dévoré par l'ennui.
2: Oui, après pour <rire> moi, l'histoire de ce couple, c'est deux, deux âmes euh, solitaires, deux âmes effrayées par la vie, par le... et qui se trouvent, et qui pensent trouver dans cette, dans cette union, euh, en tout cas je pense plus du côté de Gonel que du côté de, de Charles, une solution. C'est-à-dire qu'avec ben, quelqu'un qui, qui nous ressemble, on peut se laisser aller à, à, à ses défauts, à sa pente naturelle. On est quand même moins seul, en tout cas au départ, puisque après finalement, je pense que c'est encore pire. Quoi. Oui, c'est ça. Et, et après, oui, il y avait l'idée d'un avachissement en synchronisé, quoi. C'est-à-dire que deux, deux personnes qui, que l la rencontre normalement, c'est ce, ce, aussi pour se révéler à soi-même et pour se euh, S'extirper de ses mauvaises habitudes, se révéler, quoi. et que là, c'est deux, deux personnes qui vont se tirer vers le bas en même temps. Quoi.
0: Ouais, ça me fait penser comme ces vieux couples qu'on voit des fois en bord de mer qui se tiennent la main, qui oui. longent comme ça, <rire> qui euh, marchent très mollement, et se tiennent par, et se, comme s'ils se tenaient en laisse, oui, l'un et l'autre. Je suis terrible, moi, mais bon, c est, c est, ça me fait penser à cette image-là. Et d'ailleurs, il y a un dialogue aussi épatant. Tu es heureux comme ça, ta vie, notre vie, ça te va, on se débrouille. <rire> On se débrouille C'est quoi cette réponse C'est ça que tu veux pour nous Qu'on qu on se débrouille Mais il n'arrête pas de se débrouiller. Oui, hein.
2: oui. alors ça, du coup, c'est au moment où elle, elle prend enfin conscience que, et qu'elle n'accepte plus cette situation où ils coulent tous les deux. Quoi. Ouais. Et que lui, il aurait pu encore continuer longtemps quoi, à, couler, à couler avec elle. Et, et c'est là aussi où revient ce, ce, le, son trait de caractère de, de lâcheté. cest pas dire qu'il... Là, il, il ne se fait plus simplement du, du mal à, à lui-même, il lui fait du mal aussi à une personne. Il enfonce cette, cette, pauvre, cette pauvre jeune femme vers, vers le bas, quoi, et sans vraiment de, de scrupules, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de, de regret à la, à la négliger, à la mépriser, même, tout en continuant à vivre avec elle, quoi. Oui, puisque lui-même se méprise à... Oui, donc après, pour lui, il oui, n'y a pas de... Étant habitué à, à s'appliquer ce genre de, de, de traitement, euh, voilà, il n'y voit pas le souci quoi, ouais. donc ils rompe, pas d'adieu, pas de nouvelles et encore moins de souvenirs.
0: C'était ma marque de fabrique,
2: <rire> oui. <rire> voilà, oui. Donc là, oui, c'est l'idée de reprendre la, la boucle que j'avais laissé. Le le vieux conseil que lui avait laissé le, mm. à l'époque, Michel et qu'il a alors, pas forcément de la meilleure des manières, de la plus élégante en tout cas, mais qui qu l'applique aussi, ouais.
0: oui. Et, et encore euh, référence à une époque amnésique du jetable,
2: oui, du passage,
0: oui. du passage sans trace.
2: Oui, c'est ça. Et puis que, le... alors après lui, il a toujours eu ce, ce côté-là, c'est-à-dire qu'il c'est pas quelqu'un qui, une fois qu'il a laissé ses, ses amitiés, même des amitiés heureuses, il il cherche pas à retrouver trace, quoi. Et, et puis là, oui. D'après, dans son dans son, dans son cette histoire aussi. Après lui, je pense qu'il n'a jamais vraiment été amoureux, quoi. Il n'a jamais vraiment eu de, de, de... Et donc après je pense qu'il n'y a pas de trace aussi parce qu'il n'y a jamais eu de, vraiment de, de quelque chose d'inscrit en lui avec cette histoire.
0: D'abord il ne sait pas très bien où il en est, euh, de son identité on sait
2: Non, je pense qu'en fait il est, il est à la limite de, de la sexualité en fait. cest que c'est quelqu'un euh, qui, oui, oui. qui est... alors le, le paradoxe c'est qu'il n'est pas totalement ce qu'il a quand même du désir, c'est une forme de désir euh, puisqu'il est beaucoup dans la, dans la masturbation et dans le, et dans le fantasme quoi. mais dès que ça de, de, doit devenir concret euh, charnellement euh, il n'est plus investi, quoi. Mmh.
0: Il est devant l'écran de sa vie.
2: Oui, voilà, c'est-à-dire que là, on est, il faut, il faut s'engager, littéralement, il, il, il mmh. n'y est plus, quoi.
0: Il n'y a pas de risque, pas de... Et alors, il écoute Léo Ferré, je crois, je choisissais mes chansons de rupture les plus amères, les plus... <rire> ces grandes tirades égocentriques <rire> où je ne prenais que les bribes qui m'arrangeaient, parce qu'il est oui. malin.
2: Mais oui, c'est-à-dire qu'il il ah, Comme il, il s'écoute beaucoup, et donc, voilà, quand on écoute, c'est comme quand on lit un livre, ou quand on, voilà, on, on, on prend ce qu'on arrange, on... On lit entre les lignes, comme on dit, quoi. Et donc, lui, il lit beaucoup entre les lignes, ouais.
0: Et puis, à un moment donné, il y a l'écriture, parce que finalement, il est, il est doué, hein. Il a... Il, évidemment, puisqu'il est, il est revenu de tout. Donc, oui, et, euh, et puis après, tout...
2: c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup. Ouais. Donc, forcément, son, son imaginaire et, ce, et son sens de l'observation est aiguisé, à force de, de s'ennuyer aussi, quoi.
0: Tout prenait sens, tout se tenait dans ce qui s'échappait en fin de mois, l'aventure était peut-être dans l'écriture. Donc je crois qu'il fait son blog, il va... Il va, il va d'abord,
2: euh... oui. Alors il ah. essaye d'abord d'écrire un, un, premier, un premier roman, et puis après, en fait, est par le, ce roman est, est rejeté, en tout cas ignoré, par tous les éditeurs à qui mmh. il l'envoie, et dans une forme de frustration, du coup, il se met à écrire des chroniques sur, sur un blog, des chroniques assez virulente, assez méchante, assez mesquine parfois, et qui lui, voilà, qui, qui lui servent de, 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 de pour soulager cette, cette frustration quoi.
0: Et puis il est employé, alors, quel, il est employé enfin dans un dans une sorte de sur un site où il oui, va écrire. Là c'était l'idée de quoi. encore
2: une idée de, de construction de mettre un, un personnage comme ça qui est euh, assez inadapté à son époque, en tout cas qui est pas qui est vieilli avant l'âge et de le mettre dans une, une ambiance très je, de jeunisme absolu, de, de, de branchitude absolue, et de, voilà, de, de s'amuser du, du décalage. Il
0: rencontre un dénommé Charlie qui lui promet qu'il, soi-disant, aurait lu ses chroniques, mais il n'a rien lu du tout. Oui, voilà, le et de le
2: faire. Et de, et de C'était aussi une manière aussi de voir que c'est quelqu'un qui est toujours influençable quoi, et qui s'accroche qui, facilement à des, à des petites choses. Et qui, voilà, et qu'à un, un âge, pourtant, il est déjà avancé dans la trentaine, est encore très, très naïf.
0: naïf. J'étais un vieillard précoce et on me payait pour ça, pour afficher un contre-exemple, ça j'aime bien, <rire> un contre-exemple au milieu de leur bienséance clonée. Et c'était sans doute la seule explication possible à ce travail absurde pour lequel jamais personne n'aurait jamais dû me payer. <rire> Donc. Euh, il réécrit des... Tout le monde s'en fiche. Hein. Oui, en fait, il est, voilà, est, il est, sorte... il est là
2: pour co corriger des, des chroniques que personne ne lit, et ce qui est finalement un, un travail qui est, voilà, qui, qui est fait pour lui, quelque part. Quoi. Et alors Après, il s'en rend compte assez tôt, mais encore une fois, il, 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 il ne s'en révolte pas. C'est-à-dire qu'il il sait que, que, que c'est absurde, mais il continue quand même pendant longtemps. Quoi.
0: Alors, il y a des références toujours. Moi j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a des, des références littéraires, James Ellroy par exemple, Ma Part d'Ombre, Amos Oz. Donc voilà, oui. ils sont des auteurs qu'on comptait. Oui, pour
2: vous. oui. Après Louis, ça c'est des, 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 des références littéraires évidentes. Et après là c'était des exemples en plus, surtout le, le, le James Ellroy, de dans Ma Part d'Ombre, où là, il y a une, une solitude extrême qui est décrite, mmh. quoi, une, une solitude vraiment de très très sombre et qui et qui vire vers le vers la frustration et vers l'agressivité quoi et c'était mmh. pour là voilà, pour euh, au moment où le euh, du coup ce, le personnage de Charles euh, découvre cette frustration quoi il est entouré de ces de ces jeunes gens euh, euh, arrogant qu'ils le prennent de haut, lui a a toujours ce désir d'écriture au, au fond de lui mais qui n'est pas reconnu et voilà et donc il, il va trouver dans, dans des modèles comme ça comme comme James Ellroy un, une sorte voilà de d'exemple pour de, de de choses qui le de comment gérer cette frustration entre la transformer en colère même si lui n'ose jamais aller vers la, vers la colère et vers la confrontation. Mais voilà, de, de lire ces lignes, ça le, ça le, ça le soulage. Quoi.
0: Oui, parce qu'entre la première, la première phrase de votre li livre et la dernière phrase, en fait, petit à petit, quand même, il y il a le sport de combat. Enfin, je veux dire, il, oui. il, il, va, il va quand même se relever. On sent que, petit à petit, il réagit malgré tout. Quoi. Enfin, oui,
2: il prend... et Après, il y a une, quand même une, une forme de... de je ne sais pas si c'est de, de l'ambition, mais il, a quand même, euh, il se rend compte qu'il a quand même... Mort envie de, de, de certaines choses quoi, notamment autour de de, de l'écriture, que c'est mm. quelque chose qui quand même le poursuit un, un peu et que il a je pense que c'est quelqu'un qui, même s'il ne le montre pas qui est quand même assez fier quoi, au fond, qui a une mm. forme de fierté aussi dans son, dans son refus d'aller vers les autres quoi. il a une, finalement, une, même s'il prétend sur le contraire, il a une, une certaine idée de lui-même, de, de, de sa propre valeur. C'est le dernier des Mohicans,
0: oui, le dernier et des donc, Oui, de quelqu'un <rire> qui,
2: qui, qui ne fait pas comme les autres et tout. Et donc, du coup, dans le, la non-reconnaissance de, 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 de son talent d'écrivain, il le vit aussi comme euh, plutôt comme une occasion à se remettre en cause et à travailler encore plus. plus une, voilà, pour lui, c'est que simplement les autres, le jugement des autres n'est pas à, à sa hauteur. Quoi. Mmh.
0: C'est voyage au bout de mon, ma difficulté d'être, <rire> oui. sans doute. Il y a aussi des portraits de lecteurs, j'ai bien aimé, dans la bibliothèque de Pantin. À force, je finissais par reconnaître quelques-uns de ces échoués et je m'amusais de leurs petites habitudes. Je m'interrogeais sur ce grand rouquin avec ses lunettes rapiécées avec du gros scotch noir et qui pendant des heures recopiait sur des fiches cartonnées les pages d'un livre choisi au hasard. En vieillissant, je m'attachais de plus en plus à ces combattants de l'inutile. Mmh. C'est pour ça que je c'est un combattant de l'inutile. Ils ouvraient d'autres voies dans des luttes pour l'oisiveté et ne s'en doutaient même pas.
2: Oui, oui. ça c'est des choses que j'ai pu observer. Alors pas forcément exactement euh, cette situation-là, mais en, dans, en, dans les bibliothèques, euh, les salles de lecture, les choses comme ça, vous avez évidemment des, des étudiants, des étudiantes, euh, et vous avez aussi des gens qui... Bien, bien plus âgés et qui sont là et vous sentez que comme euh, aurait dit michel qui sont des, des traînards quoi et qui sont là et des voix ouais, qui parfois euh, recopie des, des, des livres sur sur des cahiers qui, qui parfois le sont là à, à faire semblant de lire aussi j'ai pu observer ça quoi des, des, des juste pour être là quoi et que oui, oui je trouvais ça et que c'est un, un lieu en fait intéressant toujours une, une déjà parce que c'est rempli de livres et puis, parce qu'il y a des, des gens qui, qui s'y croisent et qui ne s'y croisent pas d'ordinaire. C'est-à-dire des étudiants qui sont très. Au début leur vie, il y a plein d'ambition et avide d'apprendre, et des gens qui ont déjà échoué. Quoi. Ah, et qui viennent à la bibliothèque littéralement euh, s'échouer et qui ont renoncé à, à beaucoup de choses. Et je trouve que voilà, c'est des gens qui ne se croisent nulle part ailleurs que, que dans cet endroit. Quoi.
0: Puis alors, il, une, il rencontre. Alors, il, il finit par écrire, euh, il écrit, et il rencontre un... Alors, les éditions du Lapin Furtif, <rire> moi j'ai adoré, quoi. Enfin, c'est oui. plus vrai que vrai, quoi. Le Lapin ah, Furtif, oui. mais euh, 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 avec un dénommé Toulouge.
2: Oui, c'est Alors, oui. celui-là,
0: cet éditeur, avec une millaine aussi. Alors, cette Mylène, on va en reparler aussi par la suite, là, parce que euh, la, la suite dans les idées, oui. celle-là. Oui. Mais alors, Toulouge, c'est un éditeur de oui, Toulouge, quoi. là, c'est enfin.
2: le, le plaisir de, de l'écriture de, de faire un personnage truculent et qui est. <rire> Voilà, et qui est, est
0: sympathique est, et qui
2: est très sympathique et qui en même temps est voilà, un pied nickelé hein, quelqu'un qui, qui a assez peu de considération pour les autres qui est un, 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 un grand menteur aussi quoi. et, voilà, et c'est évidemment euh, de, amusant de, de, de le confronter à Charles qui une fois de plus va se, se laisser mener euh, tranquillement par le bout du nez quoi. puis
0: après cette dénommée Mylène va le, mettre dans un, va le repérer pour euh, il enfin enfin y a des rebondissements <rire> on n'en finit plus oui. Euh, donc elle, elle va le repérer pour un, une sorte de... De démission de, de, de
2: télé télé ré téléréalité, réalité ouais. ouais. Catholique, ouais, ouais. catéo, ouais. là, enfin
0: c'est un truc. Euh...
2: <rire> là c'est le, le plaisir de la farce, quoi, d'imaginer ouais. que... Euh, même la, la chaîne catholique catéo euh, qui, qui, qui ferait une émission de télé-réalité, qui la ferait donc forcément sur les, les sept péchés capitaux. Ouais. Et ça permettait du coup de trouver un, un rôle, de tout trouver à Charles avec, le, avec la paresse. Et, et de créer après à côté des, une, une galerie de, de, de portraits, de, de, de s'amuser avec les caricatures.
0: Il y a tout, il y a la gourmandise. C'est voilà. le... enfin, <rire> vraiment... Euh... Épatant parce qu'on est euh, euh, et elle, cette Mylène, alors elle a des idées quand même. Euh, elle l après, elle va, elle va le reviriliser. Oui, alors, oui. Euh, c est, c est...
2: <rire> le que ça, pareil, oui, oui. après, c'était sûr. Du coup, le arriver à, 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 à il, a, il approche maintenant de, de la quarantaine, quoi. Et il fait cette, la rencontre de cette Mylène qui qui va le prendre sous son aile pour le. Le, le reviriliser, en faire un, 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 un vrai homme, un, un vrai homme de droite aussi et, et c'était voilà, après là c'est aussi le, le plaisir ça marche de la farce pas. <rire> et non, on sait, mais après là, dès le départ on sait que ça, ça ne peut pas marcher quoi ouais. mais encore une fois, ce qui, voilà, ce qui était amusant dans, dans l'écriture c'est que lui pourtant se laisse faire euh, et se, se laisse alors qu'il n'a absolument aucune envie de ni d'être virilisé, ni d'être droitisé ou conscientisé de cette manière, mais qu'il le fait quand même parce que, ben voilà, il, il est plus ou moins attiré par cette, par cette Mylène. Donc je pense qu'il en a aussi un peu peur et que, du coup, il est sous son emprise. Il est sous son emprise. Quoi.
0: Il est sur son emprise et chacun, d'ailleurs, c'est un peu le droit d'ingérence dans la vie d'autrui oui. parce que chacun fait ceci, fait pas cela, est à et est à terre. On va faire une pause musicale et on reprend encore notre conversation
5: alors un disque qui vient très récemment de sortir off swing quintet carmen café qui va faire d'ailleurs un concert au bal Blomet le 2 février et bien un morceau très court que je ne me trompe pas et ça s'appelle calmos calmos Je trouve que ça va bien avec le livre
0: toujours sur Radio Libertaire, 89.4, émission Bibiomanie, aujourd'hui en présence de Julien Lesquira, pour Mes Vies Parallèles, qui, ça vient de paraître, ben, c'est paru hier en librairie, aux éditions Le Dilettante. Julien Lesquira, bon, on a parlé de cette comédie humaine foisonnante, on sent que vous êtes amusé à créer ces personnages. Oui,
2: beaucoup, oui. <rire> beaucoup, beaucoup Vous les
0: visualisez, vous avez... Euh...
2: Oui, je les entends aussi, j'entends je, ouais. leur, leur manière de parler. Et en tout cas, oui, j'ai beaucoup de tendresse pour tous, quand même, les... même ceux qui sont détestables. Quoi. Mmh. Et je, je finis quand même par avoir de, de la tendresse pour eux. Quoi.
0: Mmh. Même les plus insupportables.
2: Même, oui, même ceux qui, avec qui je ne pourrais certainement pas être ami. Ouais. Mais quand, quand on les écrit, oui, c'est différent, Et oui, j'ai beaucoup de tendresse pour eux
0: compris dans ce camp là de oui voilà particulièrement
2: à eux que, que je pensais c'était des, ouais. des gens certainement pas fréquentables que, mais qui euh, bah, de voilà quand on écrit sur des personnages comme ça on voit d'abord leurs failles, quoi, leurs faiblesses, quoi, et, leur faiblesse, quoi, et, leur, euh, mmh. et donc on, on leur pardonne plus facilement, sans doute. Oui, parce qu'ils se sauvent, et puis il en trouve quand même un
0: sympathique qui veut le sauver aussi, parce que c'est il, il tombe dans un dans un ravin à un moment donné. Oui, et leur... après il
2: tombe. Oui, alors c'est pas du coup le, la personne qu'il qu rencontre et qui va le, le ramener à, à la ville et à la civilisation. C'est pas du coup quelqu'un du camp, c'est quelqu'un qui tombe, qui soit qui tombe. Ouais. Ah
0: oui, euh, alors lui zin. il est il est très sympa ouais. là, celui qui le. Ouais. Euh, D'ailleurs, il est anarchiste. Oui, oui voilà, c'est ça, l'idée
2: est... de, de, pa de passer directement à, à l'opposé.
0: Ouais, D'un bord à l'autre. Mais euh, en fait, à chaque fois, c'est plutôt euh, des... une lecture de soi-même. Il se lit lui-même, il se découvre. C'est une naissance, finalement. Vous, vous êtes né euh, <rire> écrivain, enfin, officiellement, puisqu'il y a eu... Avant, c'est un livre très abouti. Enfin, mm. C'est presque pas un premier roman, euh, Julien L'Eskira.
2: Ben je en tout cas pas premier dans, dans l'écriture j'en ouais. ai écrit d'autres ah ouais. avant après c'est un premier officiellement c'est officiellement 7, le 7 premier. Un premier roman oui et après je ça je oui c'est difficile pour moi de enfin, l'écriture est le très aboutie
0: mais... le, le ça a été dur à un moment donné de tenir le rythme de, de... sur
2: l'écriture même non ce qui a été le plus dur c'est les, les corrections quoi c'est-à-dire d'être assez exigeant pour euh, voilà pour ne, ne pas lâcher là-dessus après sur le, le premier jet a été vraiment vraiment facile quoi en tout cas ça m'a donné cette impression de de facilité de voilà de pendant pendant des semaines j'ai pas eu un moment où au milieu du je me suis senti euh, perdu ou bloqué quoi les, la difficulté est plus venue sur le sur les corrections quoi
0: plus sur les corrections euh, vous donc vous avez surfé sur la vague si je oui. peux dire euh, de, ouais, de,
2: de l'indolence de Charles quoi.
0: de l'indolence de Charles avec ces personnages et, et c'est vrai qu'à chaque fois bon euh, euh, il, il naît à, lui, à la fin quand même, euh, le personnage est né, hein, le personnage, mmh. la dernière phrase est quand même très très importante Et oui, dernière phrase euh, J'étais allongé sur mon lit, personne ne viendrait m'y déranger L'oisiveté n'avait jamais autant ressemblé à un sport de combat euh, En plus il tombe sur quelqu'un parce que, alors oui on n'a <rire> pas parlé de ce côté là, il écoute beaucoup la radio
2: Oui oui, oui, après, du coup, ah ouais. alors, ça, c'est une autre boucle qui revient
3: ouais.
2: et qui est, euh, qui est liée à, donc à, à Europe 1, quoi. qui est adolescent. Du coup, il découvre à un moment donné que euh, les multiplex les émissions sportives à la radio. Et, ça,
0: c'est un moment. Ouais. Et
2: il en fait des, des, des écoutes euh, euh, passionnées. Et puis donc euh, plus tard, il sera euh, du coup il travaillera euh, indirectement euh, pour pour cette radio. Et puis à la toute fin, voilà l'idée l'idée amusante de, de boucler la boucle avec ils sont qui se retrouvent à, à l'hôpital et le son son compagnon de chambre. Euh, qui, qui écoute en boucle des, des compilations de, de l'émission de, de Laurent Roquet, surtout des interventions de, de Pierre Benichou, quoi. Et qui, voilà, et qui donc lui est à côté, il subit ça, subit les, ses écoutes de, de et d'heures de, de Pierre Benichou. Et d'où l'idée de, de faire que là, pour le coup, il, il est oisif et contraint à l'oisiveté, puisque bloqué sur son lit d'hôpital, mais que ça n'a jamais autant ressemblé à un sport de combat, à cause de, notamment de son voisin.
0: Quoi. Ouais. Il est complètement déconstruit, on peut dire. Hein. On ne va <rire> pas le révéler à la fin, mais il est en miette, on va dire. Et, oui, puis, oui. Euh, et puis il y a ça, il y a toujours cette radio, parce qu'il a adoré le foot. Hein. Il a
2: oui, adoré le après, sport,
0: a... le rap, son rapport au
2: sport. Qui est euh... un rapport de, du, euh, comme de, de sportif de, de canapé, c'est à dire ouais. de, de passivité, que jamais lui euh, n'aurait l'idée de de faire le, le, le moindre effort sportif, sauf sous, vraiment sous la contrainte. Il n'a pas non plus l'idée d'aller, même quand il habite Paris, d'aller au stade ou d'aller voir... Ah oh non euh, parce que Se mêler à la foule ou même d'en parler autour de soi, avec ses collègues, avec ses qui aurait sans doute trouvé des, 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 des compagnons de conversation. C'est une, voilà, une, euh, une passion solitaire, une passion euh, excessive aussi parfois, et puis qui passe énormément... Au, par la radio peut-être même plus que par la télévision même quand il y a accès euh, et parce que voilà c'est le à la fois la, la passivité c'est aussi la une manière de d'imaginer les choses quoi c'est à dire que la radio c'est quand même le un, un, un média qui permet de 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 fantasmer beaucoup quoi et, et particulièrement quand on écoute des retransmissions sportives puisque là d'un coup c'est le le récit seul qui fait et de, que tout le tout le décor c'est l'auditeur qui le qui le construit et donc je voilà je, moi je pensais que ça ça, ça collait euh, à, à son caractère.
0: Oui, ça colle bien et puis on, on l'entend le grésillement de la radio. Oui. Ça donne un côté aussi un petit peu, euh, un côté des, enfin, pas ancien mais vintage. Enfin, je sais oui. pas, il a un côté comme ça. Oui, euh... qui est décalé,
2: oui. Et puis oui, il, 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 il écoute. Puis après, en plus, surtout qu'il, euh, il écoute une une radio qu'on n'écoute pas adolescent, en tout cas, ouais. pas, pas sa génération, quoi. C'est-à-dire que d'autres, euh, donc quand il est au collège et au lycée, enfin surtout au lycée. Euh, ses, ses camarades de classe écoutent certainement la radio, mais des radios musicales des radios plus branchées et lui écoute une, une, une radio de, presque de vieux quoi, une radio, où... et s'il y a aussi oui, un, un décalage amusant
0: là-dedans tout le passage moi j'ai beaucoup aimé sur ces, ces sites un peu branchouilles euh, il parce qu'il y, y a un regard. Je sais pas, Céline parlait de l'agité du bocal, mais il y avait des agités <rire> vraiment du bocal. Il passait des heures à regarder ces choses qu'il prétendait mépriser et qu'il moquait, mais qui finissaient par constituer leur seule culture. Il y a aussi tout un regard sur la culture, oui. l'appauvrissement de la culture, euh, le, 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 le paraître, l'être, entre oui, l'être oui, et le paraître. Oui. Enfin, il y, a, il y a tout
2: un. Parce que lui, alors c'est aussi une, on peut dire, une de ses rares qualités, mais c'est comme c'est quelqu'un qui, qui n'est pas dans le paraître du tout, ouais, non, fois, pas du voilà. tout ouais. et qui n'est pas dans la, dans, la, dans la prétention pour accéder à tel ou tel groupe. Et oui, c'est vrai qu'il repère plus facilement ses, ce, ce petit jeu de dupes, c'est les attitudes mimétiques, il repère beaucoup oui. les attitudes mimétiques, c'est-à-dire les, 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 les attitudes de groupe, et notamment ouais, quand il est dans ce... Dans, qui travaille pour ce, ce, cette, ce site internet où il se rend compte, ouais, il voit très bien que comment les gens singent le, les attitudes des autres, comment ils se, la, la culture sert de le, le vernis culturel, sert d'appartenance de, 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 à un groupe, de se rassurer, c'est-à-dire qu'ils écoutent des choses parce que les autres les écoutent. Et oui. donc ça, oui, lui, il lui, les voit le, sans doute ça plus, plus facilement de, de, de par le fait de son, de son retrait volontaire. Quoi
0: puis il n'y a pas de profondeur, on voit que ce sont des personnages fictifs, eux pour le fait fictif, parce qu'il y a le jeu entre la fiction, là la fiction elle est oui. complète, c'est ces êtres fictifs, alors que ce fameux gardien de nuit, la veilleur de nuit d'hôtel, tout bizarre qu'il était, y compris
2: son... Oui, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a, qui, qui, a, qui a souffert aussi, et puis qui lui aussi a vécu, vie aussi à l'écart, quoi. et donc a, a beaucoup observé, beaucoup réfléchi. Et en tout cas, beaucoup plus que, que ces jeunes gens qui, qui croissent par la suite. Quoi.
0: Et puis, il a une véritable culture.
2: Oui, oui, oui. En tout cas, oui. Une, 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 une culture classique.
0: Mais qui a vécu. Enfin, une je veux dire, euh, une a... culture
2: qui, qui s'est faite par un, par un cheminement plus, plus personnel, en tout cas. Quoi.
0: On n'a pas parlé d'un autre personnage, je crois c'est Giro, donc c'est grâce au, à Michel.
2: Oui, qui est son, son collègue quand il travaille dans, donc dans cette entreprise de... D'emballage de, plastique. Ah, mais il est, il est épouvantable, celui-là. <rires> et oh. qu'elle a, oui, et qu'elle a, et qu'en fait, c'était là, c'était l'idée de voir euh, comment un personnage très, très vulgaire, très, euh, très grossier, et qui, et qui de, va, va faire subir à, à Charles toutes, toutes ces choses. Et là, c'était de montrer encore une fois la, la passivité de, de Charles qui, pour le coup, là il a vraiment une, une aversion pour, pour cet homme. Ah ouais. Mais il va mettre très longtemps à, 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 se, à, à, se, à se rebeller ni, ou même encore à essayer de se sortir de ce bureau où il est obligé de cohabiter avec ce, cette personnage. Elle est épouvantable euh, et
0: affreux. Et d'ailleurs, lui, il est, il est conscient, ce Charles, il fait « Dans mon cerveau endormi, la révolution marxiste n'était pas mûre. <rire> <rire> Donc euh, il est il est conscient du, 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 de, de ce qui lui reste à accomplir, oui, -à -dire de dire révolution déjà en lui-même. Oui,
2: C'est ça. Il voit la, il voit qu'il est qu est en souffrance. Il voit qu'il est qu'on parfois on, on abuse, on abuse de lui, on le on, on, même on l'exploite. Mais non, il n'est pas encore la, la force nécessaire pour pour se révolter.
0: Puis tout à l'heure j'ai parlé de sa sœur qui devient finalement assez sympathique. Euh, oui.
2: Après, oui, après, parce qu'elle est aussi... Elle-même a, a vécu, a été un peu abîmée, abîmée par la vie et puis elle, est, elle revient plusieurs fois vers, vers lui pour tenter une, une réconciliation, pour créer euh, ce, ce lien fraternel qui n'a jamais vraiment existé entre eux. Et lui, il s'échappe toujours. quoi. C'est-à-dire qu'à la fois par, euh, par ennui, à la fois aussi parce que je pense qu'il lui garde une certaine forme de rancœur euh, par rapport à ce qu'il a subi pendant son enfance. Et puis aussi parce que le, entretenir une relation, aussi, ça demande aussi des efforts quoi, que lui n'est pas nécessairement prêt à, à fournir.
0: Mmh. Et euh, il y a un côté famille, je vous ai quand même tout au long de, du oui. roman. J'étais devenu l'oncle facho de la <rire> famille après avoir été le petit frère taré. Les années passées, je ne cessais de réinventer les, dyna les dynamiques familiales. Donc, parce que finalement, son inaction, on dirait que ça fait ricocher sur lui, paf tous les êtres, se... il fait miroir quoi, paf, mmh. paf, paf et c'est un observateur mais qui devient acteur à son insu, c'est ça qui est, <rire> qu est, qu est le... Ça, en tous les cas ça dynamite effectivement oui. tout le... comme une force centrifuge
2: Oui, oui, après oui, oui. c'est comme ça que, le, que, que je le voyais, oui, c'est-à-dire que le, le fait d'avoir ce personnage ce, ce poids mort en fait au milieu d'un groupe en fait pousse les autres à à en faire plus, quoi, comme s'il si voulait compenser son manque d'énergie. Et donc, souvent, euh, quand il se retrouve avec lui, qui est passif, taiseux, etc., il se révèle peut-être euh, plus qu'il ne, qu ne devrait. Quoi.
0: Ouais. Alors, voilà, j'espère qu'on a donné, en tous les cas, envie à nos auditeurs de, de vous lire. Moi, j'ai eu un grand, grand plaisir de lecture. Euh, je voulais savoir, euh, Julien Lesquera euh, en quoi le, le métier de libraire, pour vous, ça a été... Euh, Enfin, vous, êtes, vous êtes libraire, donc on voit alors, le portrait de la libraire là. Oui. Elle, elle aussi, c'est un cas. Hein. <rire> enfin, on l'a entendu là, vraiment oui. c'est un cas. Mais en quoi ce métier finalement de libraire, qui est un métier de, de coulisses, de secret, parce que votre personnage aussi est secret, il est silencieux, ça, ça, ça a joué un rôle dans votre écriture En quoi ce métier que vous avez choisi, j'imagine Oui. Hein euh... En quoi ce, ce, cette proximité avec les livres, avec le monde des livres, avec... parce que le passage de la cave, là, quand même, on dirait que ce... Julien Lesquiera, Je... il sort de, de sa cave, enfin, on... ben, c'est comme une naissance, quoi, il va sortir, ce qui va... va sortir de son... L arrière
2: boutique Je pense qu'après, c'est peut-être le, le... Alors, il y a évidemment le, le rapport à la lecture, quoi, ouais. les, les, les... et les lectures de, de toutes sortes qui ont, qui ont nourri l'écriture... Le, 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 après, l'exercice le, le, même du métier, je... Euh, Les
0: gens que vous côtoyez Il y a peut-être,
2: oui, il y a le fait, voilà. Il y a évidemment, le, la, dans l'aspect comédie humaine, le, des, des gens avec qui j'ai pu travailler, des gens qu'on a pu croiser, des gens... Et puis, après, je ne saurais pas vraiment dire ouais, ce qui directement a pu, a pu nourrir, dans, dans, directement tirer de, de mon expérience professionnelle, l'écriture mmh. ou, ou le personnage. Quoi. Les écrivains que vous admirez oui, après, oui, dans les lectures, ça, certainement, quoi, du coup, et puis le... Les, lesquels,
0: le lesquels, lesquels, lesquels Après, bah,
2: c'est sensiblement ceux qui sont cités dans, dans le livre. Ouais, quoi. Moi, ouais. le premier, le plus spontané que, j, que je peux citer, c'est Roberto Bolagno quoi, qui, hum. est, qui est en tout cas celui qui euh, m'a donné envie d'écrire, quoi. C'est-à-dire que là, c'est la partie la plus, la plus biographique du, du livre, quoi, c'est que le, 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 le lire Roberto Bolagno ça m'a vraiment donner l'envie de raconter des histoires à mon tour, quoi. Et après, il ben, y a eu euh, Pessoa, c'est bien sûr quelque chose que je relis. Après, moi, je suis, je suis très curieux, je peux, je peux lire toutes sortes de, de choses, je suis très sensible au personnage. Moi, j'ai besoin de, de m'attacher au personnage pour pouvoir euh, euh, continuer sur, sur une histoire. Et après, voilà, le... Le fait d'être libraire, du coup, débarrasse de pas mal d'a priori parce qu'on doit lire un peu tout. Oui. Euh, on doit rester curieux. On est parfois très étonné de, de choses qu'on pensait ne pas aimer et qu'on finit par, par aimer. Donc, euh, pour moi, c'est souvent difficile de voilà de, de citer juste trois, quatre auteurs et de hum. voilà si ce n'est ceux que, que je viens de citer quoi.
0: On n'a pas trop parlé du li, du titre un petit peu en début d'émission, mais vies parallèles, c'est
2: c'est à la fois les, les vies qu'ils rêvent, qu'ils passent beaucoup de temps à rêver. C'est tout ce que chaque fois qu'il rentre chez lui le soir et qu'il refait sa journée et ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait pu dire et qu'il n'a pas, qu pas osé faire et dire. Et puis, c'est tout le, voilà, c'est aussi les, les, les chemins qui, s'il s'était mis à travailler dès le plus jeune âge, il aurait pu suivre le chemin de sa sœur, il aurait pu suivre le, le, le chemin que lui avait tracé son, son, son père. Et oui, et puis c'est ces vies qu'il qui, qui a en permanence en lui quoi, et qui, qui, qui grandissent en même temps que lui, mais qui, qui n'existeront jamais que dans sa tête.
0: Quoi. Mmh. D'ailleurs il dit à un moment donné, mes vies parallèles courent après quelqu'un, enfin bon bref, oui. il, est, il est toujours suité, il n'est jamais finalement seul, puisqu'il mmh. a ses vies parallèles, et c'est un, en tous les cas c'est un écrivain, c'est une écriture aussi, euh, qu'on découvre, et j'ai invité une fois, c'est quelqu'un qui s'appelle François Méronis, ça m'a fait penser à son cas, qui n'a jamais, lui, c'est un écrivain qui refuse de travailler refuse vraiment d'être dans le, dans le monde du travail et, et on sent chez vous, il y a, y a quand même cette question de l'utile et de l'inutile c'est très précieux aussi de garder
2: oui, ça... le,
0: ce territoire de gratuité de, où il n'y a pas du rentable voilà, oui, oui voilà.
2: à la fois oui, une, 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 part de, une part à soi de, mm. par rapport à tout ce qui peut être euh, imposé qui peut être, nous, nous être imposé par les nécessités de de, de, de la vie, les nécessités économiques, les, les relations, tout ça et que oui, oui, je pense que pour 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 le personnage et que ce qu'il caractérise aussi, c'est de d'avoir de garder parfois à l'excès son sa, sa part de, de de liberté, sa part d'autonomie et sa part de de, de son droit à, à, aux choses inutiles.
0: D'être un libre penseur, comme Aussi. on dit. Hein. <rire> euh, comment vous écrivez Comment écrivez-vous, euh, Julien Lieschira Est-ce que vous avez des petits carnets Vous êtes d'ordi J'ai des premières ordinateur. notes sur le carnet.
2: Après, généralement, je passe très vite le, au premier flux euh, directement ouais. sur l'ordinateur. Sur j'ai des, des petits plans euh, sur, sur des carnets ou sur des feuilles. Euh, mais je, je fais assez peu. de voilà, le, le, le premier jet, j'ai besoin de, vraiment d'être de me lancer assez vite dans la, la mécanique de, du jet de l'écriture pour, euh, pour voir le, avoir le sentiment d'avancer. Ouais.
0: L'intrigue, elle est venue petit bout par petit bout euh... Elle était
2: assez claire euh, tout de suite, les grandes lignes étaient assez claires tout de suite, puis après il y a des, des anecdotes et des choses qui ont surgi au moment de, de l'écriture. Euh. Et votre bibliothèque, elle ressemble à quoi votre,
0: votre espace euh...
2: Alors ça dépend, parce que j'ai beaucoup déménagé. Après, il n'y a pas forcément je, beaucoup, beaucoup de livres euh, autour de moi, parce que comme j'ai beaucoup déménagé, et puis je ne suis pas forcément très, très attaché aux objets libres, hormis euh, quelques-uns. Je... Et après, je peux écrire, je... Alors, à part le fait de devoir écrire dans le, dans, dans le calme, quoi, mm -hmm. mais je peux écrire sur une, une table de cuisine, sur une... Euh... J'ai pas forcément oui besoin d'un cadre particulier ou d'un rituel particulier. Pas de,
0: pas de fétiche, pas de totem. Non, non,
2: non, non euh, ni de euh, voilà euh, des, des ciné, de d'écrire tôt le matin. À part le, à part ça, le, tout, tout me va, ouais.
0: Tôt le matin, donc oui. après, ben bah oui, évidemment. Oui. Donc d'abord l'écriture. D'abord après... l'écriture
2: et puis après le voilà après le, le la, souvent la tête a été embrouillée par d'autres choses donc c'est plus compliqué. Euh,
0: le les vies parallèles, le titre est venu avant ou après?
2: Alors, le titre, pour, du coup, c'est une trouvaille de l'éditeur. Ouais. Donc, non, mais pour ça le arrive, coup, il est venu. Arrive. Bien, bien après, après. Ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des projets en cours euh... il, y a
2: des... Alors, il y a de l'écriture toujours, mais il n'y a pas de, de projet euh, abouti pour l'instant. Ouais.
0: Bon, ben, en tous les cas, nos auditeurs peuvent vous retrouver euh, ce soir, je pense, puisque je ne sais pas, c'est ouvert à... Donc, à la librairie de la main, ce oui. soir. Donc on va vous remettre le prix Transfuge de la révélation euh, de janvier, hein, euh, euh, prix de révélation du magazine Transfuge. Alors la librairie de la main, donc c'est à 19h Oui. Hein euh, c'est au 155 rue Saint-Honoré dans le premier arrondissement. Euh, librairie de la Main, c'est une librairie ancienne. Donc une présentation. Il y aura comment ça va se. Ce... Vous savez pas Alors, encore. Je,
2: je n'en sais <rire> pas beaucoup plus.
0: <rire> Donc on va vous présenter j'imagine. Oui, j'imagine. Oui, oui
2: après ça du coup là, des gens que j'ai déjà rencontrés parce que. Ils ont eu le, donc, le, le coup, la, la générosité de, de, de m'offrir une, une belle interview. Quoi. Oui, ah ouais. donc euh, voilà, je pense que ça va être sans doute un petit entretien et puis quelque chose de très sympathique, mais je, je n'ai pas beaucoup plus de détails. Quoi.
0: Bon, bah alors nos auditeurs peuvent ce soir vous retrouver oui. à 19h à la librairie de la main. Merci à vous, Julien je vous en prie, Merci
2: d'autres invitations.
0: Et votre état d'esprit du moment, comme dirait Proust, hein. <rire> Là,
2: euh, ça va euh, Heureux. Heureux. Oui.
0: Hein, C'est un bel accomplissement oui, que oui. ces vies parallèles <rire> que j'encourage je, nos auditeurs à lire... Euh puis plus tard, on verra. Et vous savez, moi je regarde toujours la page du même auteur. Donc vous, vous l'avez encore <rire> à, suivre. à suivre. Mes vies parallèles de Julien Lesquera. C'est un roman, notre roman coup de cœur à nous. Ça vient de paraître aux éditions Le dilettante Voilà, c'était l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, qui vous adresse ses voeux de lecture, de bonheur, d'évasion. Surtout de ne pas travailler, ou du moins de faire... Des activités qui parlent, qui vous parlent, voilà, qui, vous, qui font peut-être non pas du sens, mais qui, nous font on peut oublier la sinistrose actuelle. Je trouve qu'on s'ennuie beaucoup parfois. Et, et la lecture est là pour nous aider à prendre des bottes de cette lieu. Et merci à Flo Descailloux, fidèle au Poste, que je remercie très très chaleureusement. Je vous dis à la fois prochaine, vous pouvez podcaster, parce que vous savez, des podcasts, ils nous suivent à la trace, vous allez sur les, le site de Radio Libertaire, et vous pouvez podcaster cette rencontre et conversation avec Julien Lesquira. Merci à vous,
5: et à la fois prochaine. Vous avez encore deux minutes. Alors, ben, j'ai choisi un disque un peu sombre, parce que quand même, c'est assez sombre, et ça s'appelle fleur noire c'est le nom du groupe, et Tango... En Alep, c'est le titre du disque et le morceau, c'est Tango de Panurge. Ça vient de sortir, c'est sorti en, en novembre, euh, euh, non, enfin, c'est sorti à l'automne 2022. Les fleurs noires, Tango en Alep. C'est un groupe de filles.